0: Gloria al Señor Jesús, muy buenos días, Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa hora, nos sentimos más que contentos y agradecidos de nuestro Dios por esta bendición, este nuevo privilegio que el Señor eh, nos concede, nos concede como cada mañana el poder estar eh, a través de estos eh, medios eh, compartiendo este la palabra del señor, ¿verdad? Estuvimos orando eh, unos, hace unos minutos por las peticiones, por ustedes. Ahora vamos a comenzar el estudio de la palabra del señor y con mi, conmigo se encuentra mi esposa, eh, como de costumbre, que va a hacer oración, ¿verdad? Va a saludar, a hacer oración para así comenzar el estudio de la palabra del señor.
1: A Amén, buenos días, que le bendiga. <coughs> perdón, le damos gracias, gracias al Señor porque nos da la oportunidad, del privilegio poder llegar a ustedes a través de estos medios y compartir la palabra del Señor en esta hermosa mañana, así que vamos a orar, Padre, gracias gracias Señor, te alabamos gloria y te bendecimos gloria. te damos honra y gloria Señor, honor Lord, porque solamente tú gloria, te la mereces gloria, te lo mereces Dios. Señor gracias porque nos permitiste abrir Señor, nuestros ojos aleluya, en esta hermosa mañana, a, a movernos, Señor, y poder gloria respirar, alabar y glorificar tu nombre en la oración, Gracias Señor. Dios, Señor aleluya, gloria a Dios. Presentamos el estudio de este salmo Alabado, en esta mañana, la Dios, continuidad, aleluya, para que sea así tu santo espíritu, Señor, abriendo nuestros gloria, ojos espirituales, Dios. Dios mío, y que aprendamos a valorizar, Alabado, Señor, todas las cosas que tú has gloria, gloria y a Dios. haces por nosotros todos los días, Señor amado. Te pedimos amado que uses a tu Dios. siervo como canal de bendición, que podamos darnos y edificar nuestro espíritu en Gracias, esta mañana. En el dulce y maravilloso nombre de Jesús. Amén.
0: Gloria, gloria al Señor Jesús. Amén. Dios bendiga nuevamente a los que nos estén viendo o escuchando más adelante. A través de esta red cibernética de eh, Facebook y o oh, uh, YouTube. Somos los pastores eh, Ponce de León que estamos eh, de vuelta. Gloria al nombre del Señor aquí a través de este, de este canal desde nuestro hogar. La semana pasada estuvimos hablando verdad acerca del Salmo número eh, 78. Los primeros 32 versículos. Esto es un Salmo que tiene... 72 versículos y estamos tratando ¿verdad? De, de, de sintetizar, resumir, de eh, poder abordar eh, los puntos ya que es bastante largo y se tiene que ver con la historia de Israel, tiene que ver con los recuentos o los sucesos que ocurrieron eh, a lo largo de, de, de la historia de Israel, especialmente en el desierto. y La semana eh, Antipasada, pues estuvimos hablando, eh, nos quedamos en el Salmo eh, 78, 32, lógicamente, en los versículos eh, anteriores, eh, para poder recordarnos de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En el verso número, eh, vamos a, a recordarnos el, el verso número 29, cuando dice: Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. O sea, Dios les había concedido, le había cumplido les había ¿verdad? Este, dado lo que ellos necesitaban, lo que hacía falta en medio del de, de desierto. Pero dice aquí, gloria al nombre del Señor Jesús, que no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Jehová e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Sabemos pues la historia donde Israel, fue un pueblo telco, fue un pueblo desobediente, fue un pueblo pues que, que aunque vieron los milagros, que aunque vieron los prodigios, que aunque vieron los señales, seguían pidiendo y pidiendo y estaban, este, lo peor era murmurando, ¿verdad? Tras que veían lo que veían, pues eh, le decían a Moisés, tú nos trajiste aquí a morir. Y, y además de que Dios le, le daba una cosa, le exigían otra, ¿sabes? Que siempre era... Eh, una, una un asunto donde todo el tiempo estaba en una exigencia.
1: Y quejas.
0: Y quejas, ¿verdad? Delante del Señor. Pero que nos sigue diciendo este Salmo número 78. Vamos a ponerlo aquí este, en la pantalla, ¿verdad? El 78.33.
1: Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad. Y sus años
0: en tribulación. O sea, lo que vino, ¿verdad? Por todas esas quejas, por todas esas, ¿verdad? Este, murmuraciones, por todo lo que estaban haciendo que no le estaba agradando a Dios, no le agradó a Dios para nada. Dice la Escritura que consumió, por tanto, en nada sus días y sus años en tribulación. O sea, que ellos pasaron momentos bien difíciles, momentos, ¿verdad?, donde donde prácticamente la Biblia dice, y bien claro dice, que los menores de 21 años pues fueron los que se salvaron, los demás pues perecieron en el desierto, ¿verdad? Y hay veces que en nuestra vida hay cosas que no entendemos, cosas que Dios tiene que hacer, por eso es que vamos a ver ahora un verso número este, 33, bien interesante que he estado analizando, ¿verdad? Y es un, un verso bien, este, eh, profundo eh, de, para poder entenderlo. ¿verdad? Hay cosas que nosotros pues como humanos no podemos entender por qué Dios tiene que hacer esto, pero hay veces que Dios lo hace por lo que hemos visto para llamar la, la, la atención. Vamos a leer el Salmo 78, verso 34 al 35.
1: Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Hmm. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo, su Redentor.
0: Ahí es donde vemos ¿verdad? este asunto bien este a veces es difícil de entender. Pero fue la manera que pues, Dios pues, hizo para poder llamar la atención. Dice aquí que ellos solo buscaban a Dios cuando él los castigaba. O sea que llegó un momento dado en la vida. Del pueblo Israel que la única forma de que ellos obedecían, que ellos seguían las directrices, los decretos, los mandamientos, lo que Dios le había ordenado era simplemente o la única forma y manera era si Dios los castigaba. Esa era la única forma. Dice aquí que sólo así, solo así se arrepentían y volvían a obedecerlo volvían a obedecerlo. Solo entonces se acordaban del Dios altísimo, su protector y libertador. O sea que, tristemente, ¿verdad? Y a veces lo, si lo ponemos en la ¿verdad? en nuestra vida cotidiana, eh, como padres, ¿verdad? Pues llega un momento dado que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos que eh, hacerle entender, ¿verdad? Las directrices, las órdenes. Y hay veces pues que eh, viven en su mundo, o viven, ¿verdad? De una manera pues que, que entendemos que hay que tiene que haber la corrección, tiene que haber la disciplina y ahí es donde es importante la corrección y muchas veces pues el, el castigar en cierta manera, ¿verdad? Lo que se habla en psicología lo que es el refuerzo, lo que es el castigo para que ellos como que caigan en tiempo, para que ellos vuelvan otra vez a entender cuál es la forma correcta de poder conducirse, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice aquí, ¿verdad? Y lamentablemente que ellos buscaban a Dios solamente cuando castigaban, que eh, lo mejor es servirle a Dios y, se, y seguir las directrices, pero sabemos, ¿verdad? que había mucha gente, eh, se cree que había más de un millón de personas que estaban eh, caminando por ese desierto y había gente pues que había eh, muerto, había muchachos que se estaban levantando, que no conocían, que no entendían, que no comprendían lo que estaba sucediendo, por qué estaban en el desierto, por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, por qué estaban siguiendo un hombre todo ese desierto. Imagínense, imagínense cuántos años, ¿verdad? Cuántos años estamos hablando, este, cuarenta, cuarenta años estamos hablando. Imagínense niños criados en un desierto por 40 años. Imagínense gente que solamente lo que veía arena, solamente lo que veía eh, nada en el desierto. Imagínese la desesperación, la angustia, toda una vida. ¿Tú sabes lo que son 40 años? Una generación completa que no veía nada, no sabía, no sé qué clase de juguetes tenían, no sé qué clase de diversión ellos tenían en el desierto, no se sabe qué clase de, de actividades ellos podían tener en medio de, de un desierto. Psicológicamente me imagino que era bien deprimente, ¿verdad? Este, emocionalmente. Era bien angustiante estar en medio de un desierto sin, sin, sin ver nada, ¿verdad? Y por eso es que eh, si nos vamos a, 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 a razonamiento, era algo realmente difícil el poder estar. Y me imagino que por eso hay gente que estaba cansada, que estaba eh, angustiada, ¿verdad? Y pues, no tenían otra, no tenían otra. Y de seguir y seguir caminando. Y en medio de eso, pues lógicamente, pues el ser humano o estas personas que estaban en ese desierto, pues se entristecían, se enojaban, se molestaban. Imagínense esta situación tan difícil que estaba pasando el pueblo de Israel a través del de desierto. Pero dice aquí que ellos solo buscaban a Dios cuando le cuando les castigaba Solo así se arrepentían, volvían a obedecerlo. Solo entonces se acordaban del Dios Altísimo, su protector y su libertador. Estamos aquí en el Salmo 78. En estos momentos estamos en el verso número 34 y 35. Vamos a ver lo que dice el verso 36 y 37.
1: Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua hmm. le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto.
0: Interesante. Otra cosa que estaba sucediendo en medio de este pueblo era que ellos nunca le decían la verdad. O sea, eh, eh, hablaban una cosa, pero su corazón estaba en otra. Dice aquí, nunca le fueron sinceros ni cumplieron fielmente su pacto. O sea, que llegó un momento dado, mire, que... Ya Dios, como digo yo, está, como uno dice, estaba cansado, ¿verdad? La misericordia de Dios ya estaba siendo este, suprimida, estaba eh, siendo ya agotada. Nunca le decían la verdad, nunca le fueron sinceros ni cumplieron. Esto es fuerte decir estas palabras, o que lo más seguro es que llegó un momento dado que esta gente se volvieron bien tercos, bien difíciles. En el desierto estaban buscando la forma de cómo escapar, de cómo salir, de cómo revelarse. Y por eso fue que vino lo que vino. Vamos a ver los próximos versículos, a ver lo que nos sigue diciendo del verso número, el verso número 38.
1: Pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo.
0: Mire cómo dice, pero aún así, ¿verdad? Él siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó su furor. ¡Wow! ¡Qué, qué tremendo, ¿verdad? Esta, este, este, este pensamiento, ¿verdad? De, de estas personas que estaban. Eh, en el desierto, cómo pudieron experimentar. Ellos lo más seguro que sabían. Wow, lo que hemos hecho, esto es para recibir un azote, pero eh, terrible, ¿verdad? Angustiante en medio, ¿verdad? De este, de este desierto, ¿verdad? Pero también vieron la paciencia, la misericordia del Dios Todopoderoso. Vamos a seguir con los próximos versículos. Vamos a seguir con el versículo número 39. ¿Qué nos dice?
1: Se acordó de que eran carne
0: Soplo que va y no vuelve. Wow. Se acordó que eran simples mortales, dice esta versión. Simples mortales que desaparecen como una ráfaga de viento que nunca vuelve. Dios se acordó. Pero de esta gente no, no son dioses, no son, son simplemente mortales, ¿verdad? Los hemos hecho. Hay imagen y semejanza, pero son de carne y hueso, ¿verdad? Son como una ráfaga de viento que nunca vuelve. O sea, que una vez que mueran ya no van a volver. O sea, Dios se acordó de ellos. Qué interesante, ¿verdad? Como podemos ver que Dios eh, pudo entender o puede entender, comprender lo débil, lo frágil que somos. Dios en su misericordia entiende lo débil, lo frágil que somos todos nosotros Vamos a ver el próximo verso, el verso número 40.
1: ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. ¿Cuántas
0: veces se rebelaron contra él? Muchas veces se rebelaron contra él. Podemos decir que en toda la trayectoria bíblica hemos visto pues, que Israel pasó por, 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 por lo que pasó, porque era sumamente... Eh, rebelde, aún cuando Cristo vino, o sea, sabiendo de una, de una profecía de un Mesías que había de volver con todo y eso, también escogieron a otra persona, escogieron a un reo, escogieron a un malvado llamado Barrabás, o sea, que eran dignos, ¿sabes lo que es eso? Que tras que se le envía a, al Mesías, también lo rechaza, era una cosa difícil, una cosa fuerte. Vamos a ver lo que sigue el próximo versículo.
1: Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel.
0: Ese es el verso
1: número
0: 41. Oh, 41, perdón, lo tengo aquí. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al santo de Israel. ¿Qué nos dice el verso 42?
1: Y... No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia.
0: No se acordaron de su mano. Wow, del día. Eso, eso en, en otras palabras, eh, eso es ser malagradecido, ¿verdad? Eso, en otras palabras, este, si nos ponemos a nuestro vocabulario, en el acorde nuestro por acá, usted sabe lo que es Dios haberle suplido prácticamente todo hasta su ropa, sus sandalias, todo. Y con todo y eso quejarse y con todo y eso olvidarse de las promesas, de los pactos o de, la, de las cosas que Dios había hecho. Eso es ser
1: malagradecido prácticamente. Y eso muchas veces nos ocurre a nosotros también. Dios nos bendice sobremanera. Dios hace cosas grandes, contesta peticiones. Dios, este, um, Oh, disfrutamos, disfrutamos de, de su sanidad y, y de su provisión y de tantas cosas y, y nos olvidamos de él por cualquier cosita.
0: Nos olvidamos. Esa es la, esa es la palabra. Nos olvidamos y, comienzo, y comenzamos a renegar Entonces, y empezamos a decir dónde estaba Dios. Bueno, Dios siempre ha estado en el mismo sitio. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Nosotros somos los que le fallamos a Dios. Por eso es que tenemos que volver a la Escritura y no olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Vamos a ver lo que dice el verso 43.
1: Cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de zoán
0: Ese es el verso. 43. Sigue, el, vamos a seguir al 44. Entonces. Y
1: volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen.
0: <risa> Esto es algo... Bien interesante, porque hemos hablado anteriormente de los sucesos que ocurrieron en Egipto. En Egipto, no solamente los egipcios vieron los israelitas. Bueno, los egipcios sufrieron, pero los israelitas vieron todo, <risa> vieron todas las plagas. Aún la Biblia dice que la oscuridad había arropado todo Egipto y ellos tenían luz. Ellos tenían luz. Vieron las aguas, cómo se convirtieron en sangre. Vieron las ranas, vieron, vieron los piojos, vieron las langostas, vieron uh -huh. todo. Y, y vieron, bueno, porque la Biblia dice el ángel de la muerte pasaba y no entraba porque ellos le pusieron de este, sangre en los dinteles. Ellos habían visto la manifestación de Dios para proteger su vida. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Eh, Yomaira, gloria al nombre del Señor que está por ahí. Dice que volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebieran. Era una cosa impresionante lo que estaba sucediendo en ese, en ese lugar. Era una cosa impresionante, una cosa terrible que ellos habían visto. Ellos habían visto todas esas cosas y con todo y eso comenzaron a quejarse, comenzaron a renegar. Vamos a ver lo que dice en los siguientes versículos.
1: Envió entre ellos enjambres de moscas, ¿Eh? <coughs> perdón, que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó, <coughs> perdón, con granizo parece, sí. y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Esa es como un resumen de todas las plagas Ajá. que ocurrieron el en 45, Egipto. Al... de el
0: 45 y Hasta el 48. Oh, ok. Ok, el 45 envió sobre ellos una mistura de mosca que los comían y las ranas, pues recordando eh, lo que sucedió en Israel, allá en Egipto, sí. dio también al pulgón su fruto y su trabajo la langosta. O sea, que eso fue arrasar. Eso fue que arrasó con todo lo que estaba allí en Egipto, ¿verdad? Y Ella leyó hasta el 48, el 47, dice, y también se acordaron del granizo, porque también cayó granizo, con helada sus, eh, dice aquí, con la helada sus higueras. Y el 48, como ya ella leyó, y exterminó con piedra sus ganados y abrazó con rayos todas. ¡Wow! eso. <ríe> tormentas eléctricas, granizo, este, langosta. ¿Qué no sucedió ahí en Egipto? Tuvieron todas esas plagas terribles que, que consumieron, que destruyeron. Y con todo y eso vieron la mano de Dios que los protegía, que los guardaba, que los cuidaba. Qué terrible está esto. Vamos a leer el, el verso número 49.
1: Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia un ejército de ángeles destructores. Mira
0: para allá. Envió sobre ellos el furor de sus, dice aquí, saña, ira y enojo y angustia, con misión de, de malos ángeles. O sea, que eso fue eh, una cosa impre lo más seguro que ellos, pues, este, eso fue un recuerdo que quedó bien marcado en esa generación. Eso fue algo, lo más seguro, que para poder ver, lógicamente, estar escrito fue que ellos con lujo y detalle, ellos pudieron este, recordarse y transmitir esta enseñanza, porque eso fue algo sumamente impactante, cómo la ira de Dios se levantó contra ese pueblo, especialmente con el pueblo egipto, ¿verdad? Donde se levantó para, bueno, el faraón no quería soltarlo, ¿verdad? Y ahí vemos donde la mano de Dios cayó. ¿Qué dice el verso número 50?
1: Dispuso camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad.
0: <risa> o sea que Dios preparó ese camino, no los dejó morir, ¿verdad? porque esto es prácticamente lo que quiere decir, no los dejó morir, sino que los entregó a las plagas. O sea que todo esto, lo que estamos viendo es que Dios cogía este pueblo de egipto y lo, lo, hasta los primogénitos murieron. Pero Dios le, le, le hizo entender a este pueblo. Dios le hizo entender a este pueblo. Mira, yo soy el que tengo el control de la vida y él tengo el control de la muerte. Yo soy el que determino qué es lo que va a suceder con tu vida. Pero hay cosas en la vida que tienes que pasar, que tienes que entrar para poder entender mis caminos. ¿verdad? Hay veces que pues eh, hay quienes pues lógicamente no quieren sufrir, no quieren padecer, pero para poder llevarte a cosas poderosas, a cosas eh, más allá de tu imaginación o más allá de tu entendimiento, tienes que pasar o tenemos que pasar por algunas situaciones o algunos procesos para que entendamos que la única forma de llegar allí es sometiéndonos a Dios en todo momento. Esa es la realidad de todo esto. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó sus vidas. A la plaga, o sea que ellos tenían que entender la única forma de poder purificarnos, de limpiarnos, es entregarnos por completo y que Dios obre en nuestras vidas. Vamos a ver qué dice el verso número 51.
1: Hizo morir a todo primogénito en Egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de campo.
0: Hirió todos los primogénitos en Egipto. Bueno, está acordando nuevamente. Además de, de la, el ganado, el granizo, tocó lo, el corazón de, de los padres de, de Egipto. Tocó el corazón. Eso fue como quien dice la, 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 la estrategia eh, que la tenían, como dice la carta que tenían bajo la manga. Ok, no quieres obedecer a estas seis plagas, estas plagas anteriores que fueron pérdidas materiales, pérdidas ¿verdad? de animales, pérdidas de muchas cosas. Ahora te voy a tocar el lo más que te las duele.
1: Del corazón. Te
0: voy a tocar las fibras del corazón. Hirió a todo primogénito en Egipto las primicias de las fuerzas en las tiendas de la, la, la Los hirió. Eso, eso fue algo este, bien doloroso, el poder. Y ahí fue entonces que se dio se dio el, el, el faraón y toda esta gente el poder dejar ir a Israel, ¿verdad? De esa tierra de Egipto. ¿Qué dice el verso 52 entonces ahora?
1: Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño.
0: Ahora vemos la salida. Primero estuvimos viendo en los versos anteriores, estuvimos viendo las plagas, el castigo, lo que estaba sucediendo en Egipto, cómo todas esas plagas estaban, este, eh, azarra, eh, estaban arrasando, estaban destruyendo. Ahora vemos la parte en este verso número 52, donde dice que hizo salir su pueblo ¿cómo? como ovejas. ¿Y cómo salen las ovejas? Tranquilito, ¿verdad? En una filita, <risa> siguiendo a un líder. Y lo llevó por el desierto como un rebaño. Y como un rebaño, pues lógicamente, ¿verdad? Este que tiene un pastor que tiene un cuidado eh, especial. Le está diciendo te saqué de esa tierra donde lo que había era un desastre, donde estaba destruida, donde estaba, eh, donde había mortandad y te estoy pastoreando, te estoy sacando como oveja, como rebaño de ese lugar de tormento. Y aún así o aún así había gente deseando las cebolla de Egipto <risa> Aún así había gente deseando, diciéndole a Moisés nos hubiese dejado allá. Wow, después de haber... Virto, la muerte de todos esos primogénitos, la destrucción de todo el ganado, la, la destrucción de, de todo lo vegetal, la destrucción de tantas cosas.
1: Y eso fue una demostración de... de defensa verdad de parte de nuestro Ajá. Dios para que ellos vieran o sea Dios estuvo dispuesto a defenderlos a ellos de esa esclavitud egipcia de liberarlos completamente de esa esclavitud de los egipcios es. de los egipcios perdón
0: yo me pongo a analizar todo este tipo de cosas porque verdad no es, es, es bienaventurado dice bienaventurado el que no vio y, 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 y creyó bueno. pero usted sabe lo que haber visto Rayos y centella caer y destruir todo y matar y, y hacer todas estas cosas. Y, y Dios cumplir la palabra y decirle a Moisés, saca a mi pueblo y salir del pueblo y estar en el desierto y ver maná, que es comida de ángeles, dice la Biblia, ver codornices que caen para tú alimentarte, ver agua salir de una peña, ver que la ropa no se desgastaba, ver que sus y ponerse a quejar. Ponerse a, 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 a quejarse, a, 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 a rebelarse en contra de Dios no es fácil. Tienen que estar pasando por una depresión sumamente angustiante para poder llegar a, a ese nivel. Y con todo y eso, ¿verdad? Este, Dios tuvo misericordia de este, de este pueblo. Vamos a ver qué dice lo, los versos subsiguientes. Verso número 53, según la nueva traducción viviente, dice los protegió para que no tuvieran temor, pero sus enemigos quedaron cubiertos por el mar. Yo quisiera, Mario, me puede buscar ese verso por ahí cuando puedas, el de eh, que la Biblia dice que este, ellos tenían un, un, un tramo corto para llegar a, a, a Canadá, que era bien corto, pero Dios le dijo no lo voy a llevar por ahí, porque puede ser que, 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 que hayan gigantes y regresen. Puede ser que hayan gigantes y regresen eh, cuando pueda lo puedes buscar por ahí. Este, eh, interesantemente, estamos, estamos hablando de que pues, hay, hay, hay veces en la vida de que pues queremos los, los, los tramos eh, cortos, queremos llegar a los sitios eh, o recibir. Las bendiciones, porque Canaán lo que representa es eh, la bendición de Dios. Canaán lo que lo que representa, pues lo, la tierra que fluye leche y miel, verdad la tierra que fluye leche y miel. Pero vamos a ver que Dios le dijo no, por ahí, por ahí yo no, no lo voy a llevar y vamos a ver por qué. verdad por ahí. Y hay veces yo me pongo, yo me pongo a analizar en todo este tipo de cosas porque me gusta, ¿verdad?, este asunto de poder este, eh, llevarlo al contexto y entender, ¿verdad?, por qué Dios hace lo que hace. Porque él podía haber llevado, y tengo entendido, no me acuerdo si era una semana o de una a tres semanas, que ellos, ellos podían llegar a, 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 a Canaán. Pero Dios decidió que no. Dios dijo, no, por ahí yo no, yo no los voy a llevar. porque, Porque es que tardaba, iba a tardar por lo que él vio. Bastante tiempo para que ellos comprendieran y entendieran que ellos tenían, no debían, tenían o tenemos, porque ese es el caso nuestro. Tenemos que depender de nuestro Dios. A ver si lo, 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 lo tienes por ahí.
1: No sé si es este que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino ah, de la tierra de los filisteos. Ajá que estaba cerca porque dijo Dios para que no se verso de
0: Éxodo 13. Éxodo
1: que estaba cerca porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo uh -huh. cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto.
0: Para que no se arrepiente el pueblo, ¿verdad? Cuando hay una parte que habla de gigantes también, donde dice, no, no vaya a ser que esta gente se me asuste, no, espérate, no, o sea, en otras palabras, no estaban preparados para enfrentar gigantes no estaban preparados para poder enfrentar una guerra y por eso es que dios permite ciertas circunstancias ciertas situaciones que están lejos verdad estamos todavía como quien dice tiernecito es lo que se llama verdad estar en una etapa donde necesitamos madurar crecer tener experiencia para poder subir al otro nivel, para poder caminar a, a, o avanzar a lo otro que Dios quiere. O sea, Dios, Por eso que hay veces que a las pruebas como que eh, se alargan, se alargan, pues tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender en ese momento dado cómo poder eh, eh, o tener la capacidad suficiente para poder afrontar. Esto siempre me acuerda a David, ¿verdad? Porque todo el tiempo hablamos de, de el gigante Goliat. Pero la Biblia dice que hubo otro gigante, yo creo que se llama Goliath. Había otro gigante más fuerte, más grande que, 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 que Goliath, que enfrentó a David. Y la Biblia dice que en ese momento dado, David se había cansado. Y ahí es donde vino Abisai, eh, uno de sus de su, de su guerreros, en ayuda, en auxilio, porque David no estaba preparado, estaba cansado. Hay veces que queremos eh, eh, llegar a otros lugares, pero nos sentimos agotados, nos sentimos cansados y necesitamos la ayuda de otra persona. No podemos, no podemos nosotros solos. O sea, en los desiertos hay veces, pues sí, hay pruebas que vienen que podemos resolver, que podemos este, afrontarla porque hemos tenido la experiencia anterior para poder afrontarla. Pero en ese caso de David, David necesitó la ayuda, no podía solo. Y hay veces que esa es la, esa es la única forma. Necesitamos la ayuda de otro. Lo que pasa es que el orgullo el ego no nos permite abrirnos y decirle a otras personas. Mira, necesito tu ayuda para poder seguir hacia adelante. O sea, hay veces que podemos, pues con nuestra la capacidad y el conocimiento que Dios nos ha dado, el poder eh, echar para adelante ciertas circunstancias de la vida. Pero hay situaciones en la vida que requiere que busquemos ayuda. Para poder subir al otro nivel, para poder llegar a otro lado, a otro sitio que Dios quiere, necesitamos gritar y decir necesito tu ayuda. ¿Eh? Y por eso es que es bien interesante eh, el poder nosotros analizar estos textos para que usted vea que Israel pasó por ese momento donde sintieron temor, donde sentí, y Dios entendió desde el momento que lo sacó, que la única forma que ellos pudiesen llegar y conquistar Canaán es que se fueran por toda la costa, se fueran por toda la orilla y, y pasaron todos esos años para que aprendieran lo que es también la adoración con ese con ese tabernáculo que ellos, Dios les mandaba hacer. Para que aprendieran lo que es el servicio, para que aprendieran lo que es la obediencia, el sometimiento, porque si los dejaba como estaban, no iban a progresar en la tierra de bendición de Canaán. O sea que para poder progresar y crecer en la tierra de Canaán, tenemos que ser Expertos. O sea, tenemos que buscar la excelencia en esas cosas que he mencionado, lo que es la adoración, lo que es el servicio, lo que es la, la búsqueda, lo que es romper con el orgullo, bajar el ego. Esas cosas son importantes de nosotros el poder controlar nuestro carácter, nuestro, nuestra vida para poder entrar a la tierra que Dios quiere que nosotros entremos. Interesante, ¿verdad? Esto que estamos hablando de este Salmo 78. Vamos a ver el próximo eh, el próximo verso creo que es el verso número eh,
1: 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa uh -huh. a este monte que ganó su mano derecha.
0: Ah. Esta dice y lo llevó hasta su tierra sagrada al monte que su mano conquistó. O sea, de la única forma que esta gente podían conquistar el canal y aún así. Y aún así hubo gente que no creía, porque cuando mandaron a, a, a Josué y a Caleb para reconocer, eh, reconocer la tierra, ¿qué sucedió? Mandaron 10 y solamente dos tuvieron la visión. Los otros 10 no podían creerlo, estaban atemorizados por, por la, por, 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 por por la doce gente. 12,
1: dos vinieron con buenas noticias y 10
0: no. Exacto. O sea, de 12, 2. ¿qué estamos hablando? De que siempre va a haber alguien que aunque, que aunque pasen lo que pase, siempre va a haber el temor, siempre va a haber este, la duda, siempre va a haber alguien con incredulidad. Pero mira, siempre va a haber alguien también donde tiene la visión, donde esas son la gente que yo digo, ese es el buen árbol que tú te tienes que pegar. Porque si te pegas un árbol hueco, seco y vacío, el temor y la incredulidad y la duda te van a inundar. Tú que has pasado el desierto, tú que has pasado las pruebas que has pasado, debes de buscar pegarte a un árbol frondoso que esté cimentado sobre la roca que no te, se te vaya a pegar el espíritu de aquellos que tú comenzaron a dudar, comenzaron a claudicar, sino que tienes que tener ese espíritu que tenía Caleb, que le dijo, aunque yo estoy viejo, esa tierra, eso, eso, eso que Moisés habló, a mí también parte de eso me pertenece. O sea, esa es la actitud correcta. No dejarnos llevar por aquellos que dicen no se puede. Yo me acuerdo cuando yo llegué hace 20 años atrás, donde me decía ay eso no se puede. Eso se intentó ya. Eso se hizo. Eso no se puede hacer. Que si esto, que si lo otro. Mire, mi hermano, con Dios todo es posible. ¿Qué es lo que nos pueden decir? Que no se puede en los gobiernos. que no puede. Pero por lo menos lo intentamos, por lo menos lo hacemos. Como dicen por ahí, gente que se ahoga y todavía no llega a la orilla. Todavía no ha llegado al puente y ya está ahogado en sus problemas. Mire, hermano, hay que seguir hacia adelante. Si Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? 254-371-2074. 254-768-3996 son los teléfonos a escribirnos para... Orar, ¿verdad? Y si quiere esta presentación que estamos dando o todo, cualquier presentación que hemos dado en las semanas anteriores que ha visto a través de estos medios, nos puede escribir y gustosamente perdón, se la enviamos. Vamos a ver qué dice el próximo texto. Salmo 78, 55.
1: Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel.
0: Mire qué tremendo es Dios. No, no solamente los sacó de Egipto, los llevó a la tierra. Y aunque habían gigantes, según los que esta gente, los, los, los diez que dieron el reporte, que se sentían como enanos, langostas, en medio, dice la escritura que expulsaron los, la, a las naciones de delante de ellos, les repartió con medida por herencia e hizo hablar en sus tiendas Perdón, hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Dios cumplió. Dios lo que prometió, lo cumplió. Y si lo prometió en tu vida, él lo ha de cumplir también en tu vida. Vamos a ver qué nos dice el verso 56.
1: Pero ellos tentaron y enojaron oh, yeah. al Dios Altísimo y no guardaron sus Testimonios.
0: Con todo y eso tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. A la verdad que hay gente terrible. A La verdad que hay gente, sinceramente, que pues, eh, como dijo un hermano, Dios tiene que talar. <risa> es, que, es que la maldad es algo tremendo. Tú sabes lo que él ha visto, toda esta grandeza, todos estos prodigios, todas estas señales, y con todo y eso tientan, y con todo y eso se enojan, con todo y eso... Dejan de guardar. ¿Cuánta gente yo no he escuchado que dice que ha visto ángeles? ¿Cuánta gente yo no he escuchado que dice que, que tuvieron sueño que Dios los llevó aquí, que Dios los llevó allá, que, que Dios les sanó un hijo, que Dios les sanó esto, que los usaba Dios en dones y están lejos de Dios? Están lejos de Dios.
1: Y muchos han experimentado esos momentos de intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, experiencias maravillosas y sin embargo, están lejos del Señor, aún estando en el mundo, Dios sigue tratando con ellos. Sin embargo, sus corazones se endurecen cada día más tristemente.
0: Por eso es que dice el Salmo 78, 57, sino que se volvieron atrás. ¿verdad? Como hay mucha gente, se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Se volvieron como un arco engañoso. ¿Eh? Qué cosa más tremenda esta, ¿verdad? lo que es el ser humano que carga con esa naturaleza pecaminosa que lo seduce, porque eso es lo que dice Santiago. O sea, nos seduce, esa naturaleza nos seduce, por eso es que hay una lucha, Pablo decía, hay una lucha. Queremos hacer el bien, pero hay algo dentro de nosotros que nos insta a hacer el mal. No queremos hacer el, el, el mal, pero hay una cosa dentro, no, hay una cosa dentro del ser humano, por eso es que hay que agarrarse de Dios, porque el corazón es engañoso. La mente es fácil de ser manipulada si la dejamos, si dejamos a Satanás. La mente es algo fácil de ser controlado. Como estamos viendo con, hoy en día con estos gobiernos, lo que es la, la media, lo que es la, la, bueno, los medios noticiosos, con lo que es este eh, estas plataformas cibernéticas. Si nos dejamos llevar por lo que digan los medios cibernéticos, la radio, la televisión, mi hermano, no le servimos a Dios porque nos crean un mundo diferente, como que Dios no va a hacer nada, Dios no va a hacer ni bien, Dios no va a hacer ni mal, como en los tiempos bíblicos antiguos, donde la gente entra en una etapa de su vida, ah, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque Dios, ya, ya, yo veo que Dios, Dios bendice, o, o ellos creen, Dios bendice a los, a los impíos, mira para allá esa gente que no le sirve a Dios, mira mira qué bien están las casas que tienen, los carros que tienen, como si eso los fuera a salvar, como si eso fuera como si eso fuera el todo en, el, en la vida de, del hombre, el poder tener carro, el poder tener casa. Mire, lo más importante es tener la felicidad que Cristo produce en el corazón, porque la mayoría de esa gente que yo he escuchado son gente insatisfecha, gente infeliz gente que siente desgracias en sus vidas. ¿Eh? Pero hay gente que ve, asocian una cosa y se dejan llevar por esto, se dejan llevar por lo otro, por lo que dice aquel, por lo que dice lo otro y prefieren vivir, como dicen por ahí, vivir la vida loca, y disfrutarla según ellos, para estar bien, para estar chévere. Entonces, no 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 quieren que nadie los persiga, no quieren que nadie hable mal de ellos, no nadie, no quiere que nadie los critique, no quiere que nadie diga nada. Ellos quieren vivir en un mundo como en una burbuja donde ellos sientan, olvídate que estoy bien y nadie tiene que hablar mal. Mire, que realmente el que es cristiano sabe que somos testigos de Cristo y un testigo padece persecución por causa del evangelio. Si tú no has padecido o no padeces persecución, tú no eres un verdadero cristiano. Tú no eres realmente. Si tú eres una persona que estás buscando que no nadie diga nada, que nadie critique, que nadie te persiga. Tú no eres discípulo de Cristo. Tú tienes que nacer de nuevo. Porque por causa de Cristo, por causa del Evangelio, vamos a ser perseguidos, vamos a ser odiados, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. Pero como dice, como decía mi abuelo, la gente que quiere estar en paz con Dios y con el diablo. Tú no puedes estar en paz con Dios y con el diablo a la misma vez. La, es más, la Biblia dice que vamos a ser aborrecidos, vamos a ser perseguidos aún por la propia familia, aún por la gente. Vamos a ser aborrecidos por causa del Evangelio. ¿Qué dice el verso número 58? Ya espero, creo que estamos ya casi llegando. A verte algunos versos.
1: Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla.
0: Mire qué terrible este, pueblo. aún así comenzaron a ser ídolos, como las otras, como las otras tierras, como las otras naciones. Eso me daba, siempre me ha dado risa. ¿Cómo es eso de que Aarón tiró un oro ahí, tiraron una, una, una. Eh, todos los zarcillos, los oros que tenía y de la nada salió un becerro de oro. No hermano, mientras Moisés estaba allá buscando palabras que Dios le estaba dando las tablas, esa gente estaba viendo otras naciones porque el becerro era el dios de Mesopotamia y lo que hicieron fue un molde y cuando Aarón echó el oro, pues lógicamente con el molde que tenían que habían hecho de ese becerro, salió el becerro de oro. O sea que mientras el hombre de Dios estaba buscando, había gente que estaba poniendo los ojos en los dioses paganos. Hicieron enojar a Dios y lo provocaron a hacerlo con, su, con sus esculturas. ¿Qué dice el Salmo 78, 59?
1: Lo oyó Dios y se enojó y en gran manera aborreció a Israel.
0: Al oírlo, Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Usted sabe lo que es eso, que tener un hombre como Moisés allá arriba a lo alto y Josué estaba subiendo a mitad de camino, pero Moisés estaba más arriba. Cuando Moisés baja, le dice a, a, a Josué que es, qué es ese ruido que yo estoy escuchando allá abajo. No, eh, Josué le puso una excusita ahí y Moisés, no, 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 espérate, yo estoy escuchando algo. O sea que Josué no entendía o no comprendía bien lo que es estar en la presencia de Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios, escuchamos y entendemos bien lo que está sucediendo aquí en la tierra. Y Dios se indignó y aborreció a Israel en gran manera por haber hecho lo que hicieron. ¿Qué nos dice el verso número eh, 60?
1: Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres.
0: Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. O sea, Dios se apartó. Dios dijo, espérate, no, esto, esto, esta gente, ya, ya tengo que hacer algo con esta gente porque no están bien lo que están haciendo. El verso 61, ¿qué nos dice?
1: Y entregó a Cautiverio su poderío. Y su gloria en
0: manos del enemigo. Wow, qué triste. Tú sabes lo que es haber visto la gloria de Dios. Dios apartarse, dejarlos y cayeran en cautividad por manos de otro, de otra gente, de sus enemigos. Es triste y lamentable. El, el caer en manos de otras naciones como ha caído Israel a través del tiempo. Triste y lamentable. ¿Qué nos dice el verso 62?
1: Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad.
0: O sea que no solamente, no solamente cayeron en manos de sus enemigos, sino en las guerras perdían. Y, y, la, y, 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 y la descendencia también pagó las consecuencias. De su maldad. Que nos dice el verso 63.
1: El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales.
0: Ay, santo. El fuego devoró. También pagaron sus jóvenes. También pagaron sus vírgenes. No pudieron ni casarse. Eso fue algo, ¿verdad? Porque la, la maldad de los padres repercutió. Eso es algo bíblico, ¿verdad? Lo, lo que... Lo que hacen su padre se ve reflejado en, en los hijos, en las generaciones su siguiente. Es lamentable y triste, ¿verdad? Cuando, cuando los hijos tienen que pagar y no y no debería ser así. Las consecuencias del pecado. Esto habla de conse consecuencias de la maldad. ¿Qué nos dice el verso 64?
1: Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación.
0: O sea que... Hasta el grupo de, de sacerdotes que había en ese lugar, también... Eh, ¿Por qué sería? Porque, ¿verdad? Lógicamente, esos hombres eran los que estaban encargados para la intercesión. Y lo más seguro que también habían fallado. No estaban haciendo su trabajo. Y tristemente, hasta sus viudas no hicieron lamentación. No, no sé qué están. Parece que eran malos, ¿saben? Habían como quien dice, wow, ya se, 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 se acabó mi tortura. Como uno dice por ahí. Vamos a ver qué nos dice el verso número 65 al 66.
1: Entonces despertó el Señor como quien duerme. Esto me encanta, ahora sí. Como un valiente que grita excitado del vino. E hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta.
0: Vemos la misericordia de Dios en medio de esa agonía, en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza, en medio de esa tribulación. Dice la escritura que entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás. Le dio perpetua afrenta. Llegó el momento de la salida, llegó el momento de la salvación, llegó el momento del cambio del panorama angustioso, del dolor, del sufrimiento. Despertó el se Señor, aleluya. Permita a Dios y despierte si estás pasando por alguna angustia, por algún dolor, por algún sufrimiento. En esta hora el gigante, el gran gigante, el león de la tribu de Judá ha de despertar. Ha de rugir, ha de esparcir todo lo que se ha levantado en contra tuya. alabado ah, sea el nombre del Señor. Y ha de herir a sus enemigos y darle su afrenta. ¿Qué nos dice el verso 67?
1: Desechó la tienda de José y
0: no escogió
1: la tribu de Efraín.
0: Wow, Esto, esto es algo poderoso. Yo dijo voy a hacer las cosas diferentes ahora. Oh, estaba determinado de una forma. A mí me gusta Dios cuando cambia los escenarios. Estaba destina, destinado que era eh, eh, el, el tabernáculo de José. Pero Dios dijo que no, 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 no. No voy a escoger tampoco la tribu de, 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 de Efraín. No, no voy a coger la tribu de, 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 de Benjamín. No lo voy a hacer. Voy a cambiar el panorama. Voy a cambiar las cosas, las expectativas. De ellos eran una, pero yo voy a entender que yo hago todo nuevo. ¿Qué nos dice el verso 68 en esta hora?
1: Sino que escogió la tribu de Judá.
0: Aleluya. El
1: monte de Sion, al cual amó.
0: Dijo Dios, en vez de escoger el tabernáculo de José, en vez de escoger esta tribu de Efraín, voy a escoger a la tribu de Judá, que significa alabanza al monte de Sion, al cual amó. Dios dijo, no, esto va a cambiar y lo voy a cambiar para que entiendan que yo soy el que tengo el control de los tiempos, de las cosas como han de suceder. Vamos a hacerlo todo nuevo. Vamos a escoger ahora. A Judá vamos a escojar al monte de Sion, al cual he amado. Y no solamente eso. Mira lo que dice el verso 69.
1: Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre.
0: O sea, Dios dijo voy a erigir santuario, no para temporeramente. Lo voy a hacer permanente y voy a cumplir mi palabra. Va a haber un cetro permanente, va a haber un santuario permanente. Permanente. va a haber alguien de la descendencia que va a sentarse en ese trono y va a gobernar para siempre y erigió su santuario como el cielo y como la tierra que asentó para siempre. ¿Qué nos dice el verso número 70?
1: Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas.
0: Eligió a David su siervo. Ahí donde viene todo este asunto del linaje de David. De la raíz de David viene el Cordero de Dios, del linaje, el cual se ha de sentar en su trono de gloria y ha de regir las naciones por los siglos de los siglos. Él había escogido a David y de dónde lo sacó? De la majada de las ovejas. Aquel Samuel había visto muchos hombres, hermanos de él, que parecían los que iban a gobernar por su altura. Pero Dios decidió escoger a un muchacho entre la majada de las ovejas que era experimentado también en sus asuntos estratégicos y de ahí Dios lo levantó para ser rey de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice el verso número 71?
1: Detrás de, de las... Traslas... Paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad.
0: En la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, le plació escoger a este joven. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. O sea que. De lo que había sucedido en el pasado, Dios hizo todo nuevo y lo hizo a través de este hombre llamado David para que se recordase que hay una simiente santa de que Dios iba a levantar y levantó un hombre conforme a su corazón de esa Biblia levantó a este hombre conforme a su corazón al dulce. Cantor de Israel, que escribió más de 70, 70 y tres salmos para la gloria y la honra de su nombre. Tremendo ejemplo, ¿verdad? De, de grande eh, inspiración de cómo ese muchacho, en medio del desierto, pudo escribir todos estos salmos, en medio del desierto, pudo, era Este, eh, superarse. Pudo llevar a cabo, aunque cometió sus errores, ¿verdad? Cometió David, cometió sus errores. No, tampoco podemos decir que fue perfecto. Cometió sus errores, pero se habla mucho de David, porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y terminamos con el verso número 72. que nos dice?
1: Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos.
0: Ese fue el salmista David. Y así ha sido nuestro Señor, el gran pastor. Por eso tenemos un Salmo 23 tan poderoso. El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aleluya. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Así fue David con ese pueblo. Así también ha sido el Señor con nosotros. Nos ha apacentado conforme a la integridad de su corazón. Nos ha pastoreado conforme a la pericia de sus manos. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por esta bendición al haber compartido con ustedes este salmo largo, pero poderoso también. Salmo número 78. Hasta aquí nuestra parte. Que pasen un buen día. La paz y la bendición de Dios. Sea con cada uno de ustedes, sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Bendiciones, Dios les bendiga.